0: So sehr sagen wir heute, durch die Sehgewohnheiten ändern sich. Und wir haben heute fast eine innigere Beziehung zur zeitgenössischen Kunst als zu diesen ja sehr bedeutenden Werken. Und äh, ich habe den Eindruck, dass es das auch bei den Menschen so ist. Die haben einen Blick für gegenstandslose, abstrakte Kunst. Und manchmal spricht es sich dann eben auch an.
1: Manfred Fuchs ist nicht nur ein herausragender Unternehmer und Ehrenbürger Mannheims, er ist vor allem ein faszinierender Künstler. Und er stellt dem Mannheimer Morgen derzeit Dutzende seiner Werke zur Verfügung, damit sie zugunsten der MM-Aktion Wir wollen helfen, verkauft oder am 19. Mai versteigert werden. Zu sehen sind seine Bilder in der Mannheimer prinzhaus House Gallery. Und ob gekauft oder ersteigert, es ist eine tolle Chance, sich selbst zu beschenken und zugleich Gutes zu tun. Zum Start dieser außergewöhnlichen Ausstellung, die den Namen Licht, Farbe, Erlebnisse trägt, habe ich gemeinsam mit dem Kulturchef des Mannheimer Morgen, Stefan Dettlinger, Manfred Fuchs, interviewt und zwar in der Galerie, umgeben von seinen eigenen Werken. Und was er uns über seine Lebensgeschichte und seine künstlerischen Leidenschaften erzählt hat, das hört ihr jetzt in dieser ganz besonderen Folge Mensch Mannheim, dem Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kammholz. Und wie ihr wisst, bei Mensch Mannheim kommen immer spannende Persönlichkeiten aus Mannheim und der Region zu Wort. Jetzt aber viel Freude an dem Interview mit Manfred
2: Fuchs. Ja, Herr Fuchs, für Sie ist die Organisation einer Kunstausstellung Routine für den Mannheimer Morgen ehrlicherweise eine Premiere. Und wir tun dies für einen guten Zweck. Der Hilfsverein des Mannheimer Morgen und die Aktion Wir wollen helfen, werden profitieren davon. Sie werden Ihre Bilder zum Verkauf und zur Auktion freigeben für den guten Zweck. Sie verbinden Ihre Kunst grundsätzlich mit einem karitativen Anlass. Warum machen Sie das so?
0: Das ist schon immer so. Seit äh, 20 Jahren mache ich ja alle ein bis zwei Jahre eine Ausstellung. Es sind immer Benefizausstellungen Und sie dienen immer entweder einem guten gemeinnützigen Zweck. Denken Sie also an Vereine, gemeinnützige Vereine aus dem Bereich Kunst, Wissenschaft, Kultur. Oder sie dienen der Linderung sozialer Not. Und da finde ich die Initiative, die ja schon seit Jahrzehnten besteht, das machen wir morgen großartig. Dieses Hilfswerk ist wirklich beeindruckend.
2: Sie sind ein Förderer nicht nur der Kunst, auch der Wissenschaft. Sie sind Ehrenbürger von Mannheim. Empfinden Sie es auch als Bürgerpflicht, die Stadt zu unterstützen?
0: Ja, das ist mir ein Anliegen. Ich liebe meine Heimatstadt natürlich. Ich liebe die Kurpfalz. Wir sind ja alle hier im Herzenpfälzer, und das ist mir schon ein besonderes Anliegen. Auch meine Frau, wir sind hier heimisch, wir leben hier gern und schätzen das.
3: Ich habe mal Dietmar Hopp erlebt auf einer Pressekonferenz und ich fand das so beeindruckend, wie er gesagt hat, er hat das Gefühl, er müsse der Gesellschaft auch was zurückgeben. Er hat so viel von der Gesellschaft bekommen, er müsse was zurückgeben. Ist es bei Ihnen auch so ähnlich, dass Sie das Gefühl haben, Sie müssen etwas
0: zurückgeben? Also viele Donaturen sind ja getragen von genau diesem Argument. Ich habe eigentlich nicht den Eindruck, dass es eine Pflicht ist, sondern es ist mir ein Anliegen, es ist mir ein Bedürfnis, einfach mit meinen Möglichkeiten beizutragen, da wo soziale Not besteht oder wo es gemeinnützige Vereine ja meistens sehr schwierig haben, zu versuchen, zu helfen. Also es kommt so aus der eigenen Überzeugung und weniger aus einem Art Schuldgefühl, wo man den Eindruck hat, man hat viel im Leben gewonnen und ist verpflichtet, das zurückzugeben. Ich weiß aber von sehr geschätzten Freunden, die sehr großzügig sind, dass die sehr stark auch von diesem Argument getragen sind.
3: Wir wollen ja mit Ihnen auch ein bisschen über Ihr Künstlerdasein sprechen. Sie wollten ja, bevor Sie Geschäftsmann wurden oder Unternehmensleiter, wollten Sie auch Künstler werden. Und Ihr Vater hat aber dann doch gesagt, Sie sollen was Gescheites lernen, genau. was Sie ja dann auch gemacht haben. Sie haben ja BWL studiert. Ähm, haben Sie diese Entscheidung jemals bereut? genau
0: diesen Weg gegangen zu Nein, nicht. Also damals war das natürlich ein Einschnitt in meinen eigenen Planungen, jugendlichen Planungen. Aber ich habe dann an meinem Studium sehr viel Freude gehabt. Die Betriebswirtschaft ist ja eine akademische Ausbildung, die sehr viel Nützliches vermittelt. Dinge, die man eigentlich im ganzen Unternehmerleben täglich braucht. Ob das Wirtschaftsrecht ist oder Steuerrecht oder Wettbewerbsrecht oder alles, was die Rechnungslegung betrifft. Das sind ja alles Dinge, die man jeden Tag braucht. Und insofern hat mich das Studium außerordentlich interessiert. Ich habe es gern gemacht, war, war sehr spannend. Es gab sogar mal eine Phase, wo ich überlegt hat, ob ich mich bewerben sollte, dort zu bleiben, ein paar Jahre in der Forschungsgruppe vom Professor Waffenschmidt, weiß ich ob der Name, ihn noch präsent ist. Der war ja äh, Co-Referent meiner Dissertation und war äh, der betreuende Lehrstuhl für meine Diplomarbeit. Und das war eine beeindruckende Persönlichkeit. Und insofern hat das Studium rund um. Freude gemacht, ich habe nichts zu bedauern. Mhm. Aber von dieser Zeit an blieb eben die Kunst immer ein Teil meines Lebens.
3: Also das Bedauern war weniger darauf gerichtet, dass Sie BWL studiert haben, sondern dass das Künstlerdasein halt dann ein bisschen äh, nebenbei das laufen musste. lief
0: dann in den ganz anspruchsvollen ersten Berufsjahren ein bisschen nebenher. Ja. Äh, aber ich habe dann so in den späten 70er Jahren wieder intensiv angefangen und seit der Zeit eigentlich beständig habe ich Freiräume, freie Zeit immer wieder dafür eingesetzt, auch in den Urlauben. Und Sie sehen ja an meinen Bildern, es sind oft Erlebnisse, Reiseeindrücke, die dann in Skizzenbüchern festgehalten werden. Davon gibt es eine große Zahl, daraus entstehen. Das sind Bildideen, aus denen dann zu Hause im Atelier Bilder entstehen.
3: In der Biografie liest sich das ja schon ein bisschen wie ein Grundkonflikt. Der Sohn will Maler oder Bildhauer, glaube ich, in Ihrem Fall sogar werden. Der Vater sagt aber, nee, 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 du machst mal schön BWL Ach, und das ist was Ort. Ordentliches. Ne? Hat dieser, wenn man es so beschreiben kann, Grundkonflikt einen Einfluss gehabt darauf, wie Sie an die Erziehung
0: zu Ihren Kindern, nein, zu Ihrer Tochter nein, und zu Ihrem Sohn nein, gegangen sind? ganz und gar nicht. Also dieser Grundkonflikt möge im Augenblick der Entscheidung da gewesen sein. Mhm. Mein Vater ist ja dann leider früh und sehr jung verstorben. Das Studium lief und hat, wie gesagt, mir inhaltlich sehr viel Freude gemacht. Das war eine ganz tolle Zeit und ich denke gerne an diese Studienjahre da zurück. Es war ja damals acht achtsemestrig, von 58 bis 62. Dann ging ich ganz in den Beruf und die Promotionssemester haben sich neben mir anschlossen. Das war ein hartes Geschäft. Das war wirklich Wochenendarbeit und Abendstunden und so weiter, aber... Auch das war
3: spannend. Und es gab auch diesen Konflikt mit ihren Kindern, nicht, dass sie ja. gesagt haben, sie hätten ganz gerne was vollkommen anderes gemacht.
0: Nein. Dass sie äh, unser Sohn hatte die üblichen Jugendträume von Bauer werden bis sonst wohin. Aber der ist ja intensiv in seinem Beruf, macht das hervorragend und ist mit Leib und Seele Unternehmer. Er hat aber daneben die Freiräume bewahrt für seine Familie, für seine Liebe zum Reitsport. Und für diese Dinge, also das funktioniert alles sehr gut.
2: Sie waren 20 Jahre alt, als Ihr ja. Vater starb. Und Sie wurden gezwungen, mehr oder weniger in dieses Unternehmen hineinzugehen, das zu übernehmen. Und dann haben Sie innerhalb weniger Jahrzehnte einen Weltkonzern geschaffen. War das das Ziel von Anfang an? Nein,
0: nein. Als mein Vater starb, war ich, wie gesagt, 20 Jahre alt. Ich war noch im Studium. Ich hatte zwei Semester und habe dann das Studium zum Ende gebracht, im Jahr 62 und habe daneben meine Lehrjahre im Unternehmen absolviert. Das war eine interessante und keine einfache Zeit. Denn Sie können sich ja vorstellen, für das vorhandene Management ist es eine schwierige Übung, wenn da ein junger Mann kommt und immer mal Fragen stellt, dass einer andere vielleicht auch anders sieht. Das ist keine gute Situation. Sie haben die Glaubwürdigkeit Ihres eigenen Tuns, ja, erst wenn Sie wirklich mitten in der Mannschaft stehen und mitwirken und nicht wenn es von außen kommen und Fragen stellen und also die Zeit war nicht einfach aber die beiden älteren Prokuristen die da waren nach dem Tod meines Vaters haben das großartig gemacht der eine ist dann leider tödlich verunglückt also das war auch tragisch und dann war ich eben ab 63 ganz im Unternehmen und es hat dann sehr gut funktioniert und habe immer Respekt gehabt vor den Verdiensten der Generation die vor allem auch in diese Übergangszeit zum Unternehmen weitergeführt hat auch erfolgreich weitergeführt hat und habe dann halt versucht, meine Dinge beizutragen. Ab wann hatten Sie denn das Selbstbewusstsein zu sagen, ich kann das hier und ich
2: kann dieses Unternehmen nochmal deutlich wachsen lassen?
0: Also ich glaube, das setzte ein so in den 70er Jahren. Wir haben ja äh, begonnen, Ende der 60er Jahre Unternehmen im Ausland zu gründen, auch Produktionsstätten aufzubauen. Dann kam diese sehr viel stärkere Europäisierung in den 70er Jahren. Dann ging es nach Übersee, also erst Nord- und Südamerika, dann kam Asien, Asien-Pazifik wurde ja inzwischen auch sehr wichtig für uns. Und das war eigentlich alles eine Sache der späten 80er Jahre, dann und der frühen 90er Jahre. Und um das alles finanzieren zu können, haben wir uns ja entschlossen, im Januar 85 an die Börse zu gehen und sind bis heute ein börsennotiertes Familienunternehmen geblieben. Die Familie hält die deutliche Mehrheit am stimmbrechenden Kapital. Insofern haben wir stabile, gute Verhältnisse. Aber wir schätzen unser Aktionariat und behandeln das sehr pfleglich. Das hat sich auch bewährt. Ist es ein mitunter kreativer, auch künstlerischer Prozess, ein, ein Unternehmen zu führen? auch so. Also die ganzen Fragestellungen, die kommen, Europäisierung, Globalisierung, die Frage, wie man das alles finanziert, dieses Wachstum, der Gang an die Börse. Das sind schon wirklich auch kreative Prozesse, die aber gepaart sein müssen und auch immer gepaart waren mit solider, gediegener, handwerklicher Arbeit. Also ich war nie ein Mensch, der an die große Idee glaubte und meinte, es geht dann schon alles. Sondern ich habe immer versucht, Ideen zu entwickeln, frühzeitig zu spüren, wo die Reise hingehen musste für das Unternehmen und habe dann aber immer den Wunsch gehabt, das solide abzusichern durch gründliche Arbeit. Also ich bin bei jeder Akquisition auch persönlich einmal über die Bücher gegangen. Das also es, es wurde nicht ganz delegiert, sondern ich wollte auch selbst wissen und beurteilen können, was ich da tue. Und wie gelingt es da intuitiv richtig zu handeln? Ja gut, ich glaube, da schützt einfach die ordentliche, vernünftige, gediegene Arbeit. Die schützt vor Fehlern. Ich vermeide nicht alle Fehler, aber das Hören auf die zuständigen Kollegen der Leitung des Unternehmens auch auf qualifizierte Berater, die ja immer da waren. Und der eigene Wunsch, die Dinge gründlich abzusichern, das schützt, glaube ich, vor allzu vielen Gefahren und Irrungen.
3: Sieht man, wenn ich da mal zwischenfragen habe, diese Vorgehensweise, sozusagen das Unternehmen zu komponieren, aufzubauen, sieht man das in Ihrer Kunst?
0: Ja, also die Kunst, fand ich, war für mich immer eine Quelle der Inspiration. Also da gibt es schon Parallelen. Es ist ein kreativer Prozess, auch dieser unternehmerische Prozess, darüber haben wir gerade gesprochen. Und das findet sich natürlich wieder bei der Kunst, weil man da auch Überlegungen, Eindrücke, Stimmungen und so weiter versucht umzusetzen. Also ich sehe da schon eine Parallele und außerdem ist natürlich immer eine Quelle des persönlichen Glücks. Ich habe meine glücklichsten Stunden in meinem Atelier verbracht, neben meiner Familie.
2: Also ein Konzern zu führen, ihn weiter aufzubauen, in die Zukunft auch zu führen, ist ein aufreibender Prozess. Er ist auch zeitlich natürlich sehr anspruchsvoll. Gab es Phasen, in denen Sie sich von der eigenen Kunst entfernt haben, in denen Sie äh, gar nicht kreativ waren?
0: Na, ich sagte ja vorhin, also so in den 60er und frühen 70er Jahren, da war die Anforderung so hoch und damals auch die Reisefrequenz so hoch, dass es da ein paar Jahre mal gelitten hat. Und seit der zweiten Hälfte in den späten 70er Jahren hat es wieder einsetzt und blieb dann immer da. Und im jetzigen Lebensabschnitt habe ich sowieso mehr Freiräume und kann dieser Sache mehr Zeit widmen. Auch ja übrigens durch Sammeln, Besuch von Museen, Besuch von Galerien, also beschäftigt mich ja sehr viel, auch in der Literatur mit Kunst. Das gehört halt alles auch dazu. Ging es Ihnen da schlecht
2: in den Phasen?
0: Es ist wirklich schlecht, denn es war nur eine Schinderei. Und ein Schuft. Ich war mein Leben lang ein fleißiger Mann. Ich glaube, das darf ich wirklich sagen. Hab endlos lange Arbeitstage gehabt. Alle Wochenenden durchgearbeitet. Denn grundlegende Überlegungen, Unternehmensplanungen, die kann man nicht Türen Angeln machen. Da braucht man ein ruhiges Wochenende. Und dann setzt äh, Sonntags, spät Nachmittags immer die übliche Sonntagspsychose. Mancher Mensch, mancher Manager, dem ich dann mit meiner Frau Bilanz gezogen habe. Wir waren wieder nicht in der Pfalz, wir haben wieder das nicht gehört. Aber das kennen Sie ja aus ja, ja. vielen Lebensbereichen. Das war schon manchmal frustrierend, aber nach einem guten Schlaf haben wir geschüttelt und dann ging es wieder weiter.
3: Am ja. Mittagmorgen. Ja. ja. Herr Fuchs, es gibt dieses Buch über Sie, über Ihre Jubiläumsausstellung ja. im Kunstverein, das heißt damals und heute. Wenn man das durchblättert, kann man so ein bisschen Ihren künstlerischen Werdegang nachvollziehen. Allerdings mit einem großen Loch in der Mitte. Ähm, sie haben gegenständlich angefangen. Es gibt Landschaften von Ihnen, es gibt Stillleben von Ihnen und auch Architekturansichten. Ähm, uns beiden ist aufgefallen beim Durchblättern des Buches, dass Sie nie Menschen malen.
0: Das stimmt. Das eigentlich. Ich, ich, war nie, ich war nie ein figurativer Maler. Ich war mal in der Malschule Rödel, einmal die Woche abends mit drei, vier befreundeten Kollegen in einem Kurs, Aktzeichnen. Aber es war das einzige Mal, und ich war damals auch begeistert, wo ich figurativ gemalt habe. Ansonsten bin ich kein figurativer Maler. Das ist eine absolut
3: zutreffende Beobachtung. Aber warum haben Sie es nie gemacht? Also Weil Sie gegenständlich angefangen haben. Normalerweise gehört das Porträt ja schon auch zu einer... Standarddisziplin, sage ich mal. Absolut, bei es
0: gibt ja Maler, die sich ganz dazu bekannt haben. Naja, genau. Porträtmalerei, figürliche Malerei, figurative Malerei. Meins war es also nicht. Mich hat immer fasziniert die Landschaft und das dann natürlich im Laufe der Jahre mit einer gewissen Abstraktion.
3: Jetzt haben Sie nur gesagt, was wir auch schon gesagt haben, aber warum das so ist, können Sie das irgendwie erklären?
0: Also ich glaube, die Porträtmalerei ist eine sehr schwierige Disziplin. Hm. Und ich würde mir das im Grunde nicht zutrauen, es sei denn, ich würde mich jahrelang damit beschäftigen. Das ist schon sehr anspruchsvoll und das gilt auch für das Figurative. Also diese Aktzeichnerei war spannend und ich war ja immer sehr schnell im Malen. Das waren Kohlezeichnungen damals. Ich kam dann so nach anderthalb Stunden abends, kam ich dann so mit 10 bis 20 Blättern nach Hause. Damals war ich dann einigermaßen drin, aber ich habe dann wieder Abstand genommen und bin zurückgekehrt zu meiner Welt.
3: Kunst kommt ja natürlich auch von Können, aber es kommt ja auch von Müssen. Sie müssen wahrscheinlich einfach äh, Kunst machen, weil das zu Ihrem Leben gehört, weil es eine Ader ist, die Sie haben. Kommt es vor, dass Sie beim Kunstmachen auch an die Menschen denken, für die Sie die Kunst machen? Also, dass Sie sozusagen äh, an den Empfänger Ihrer Kunst denken eigentlich und nicht nur, nicht also nicht
0: nur senden? Nein, eigentlich nicht. Kommt nie vor? Nein, Nein, eigentlich nicht. Ich mache das aus meinem eigenen Antrieb heraus, und manchmal gelingt es, manchmal auch weniger, ist meine Frau dann immer ein besonderer kritischer betrachte. Aber ich denke nicht an den Empfänger. Ich denke an das, was ich selbst zum Ausdruck bringen will.
3: Die Kunst, die Sie heute machen oder seit, glaube ich, 2014 auf jeden Fall machen, ist ja sehr abstrakt. Mit abstrakter Kunst erreicht man ja in der Regel eher ein intellektuelleres Publikum. Da bedarf es der Vermittlung, der Erklärung und so weiter. Was sind Ihre Erfahrungen und wen erreichen Sie mit Ihren Bildern?
0: Also wir haben da, meine Frau, und ich, ein interessantes Erlebnis in unserer eigenen Sammlung. Die hat ja als Schwerpunkt des 20. jahrhundert und die Kunst der Gegenwart. Und so bedeutend dieser Teil ist des deutschen Expressionismus in der Sammlung, so sehr sagen wir heute durch die Sehgewohnheiten ändern sich. Hm. Und wir haben heute fast eine innigere Beziehung zur zeitgenössischen Kunst als zu diesen ja sehr bedeutenden Werken. Und äh, ich habe den Eindruck, dass es das auch bei den Menschen so ist. Sie haben einen Blick für gegenstandslos abstrakte Kunst und manchmal spricht es dann eben auch an. Sie haben Ihre
2: Frau erwähnt. Gibt es so einen Erstempfängerkreis für Ihre Kunst? Gibt es so Menschen, die Sie als Jury oder als Kritiker zuerst fragen, war das anständig?
0: Meine Frau lebt natürlich mit mir eng zusammen. Wir sind jetzt bald 60 Jahre verheiratet. Und sie lebt natürlich auch mit dieser Kunst, einmal der Liebe zum Sammeln, das habe ich ja schon angesprochen, das machen wir gemeinsam. Aber auch äh, dem Interessierten teilnehmen an meinem eigenen Malen und künstlerisch Arbeiten. Und da ist sie eine gute, eigentlich urteilssichere, aber auch kritische Betrachterin. Also es kommt vor, dass sie Ihnen sagt, das gefällt mir gar nicht. Manchmal. Das kommt schon vor was das. machen sie dann? Nichts, damit lebe ich dann. <lacht> und manchmal sagt sie dann eben, du, das werde ich mir aufhängen, das gefällt mir und ich finde, es ist gelungen und das ist dann natürlich ein besonderes Prädikat.
2: Nun sehen wir hier das Ergebnis äh, Ihres künstlerischen Prozesses, aber wir fragen uns, wie ist so ein künstlerischer Arbeitstag im Leben eines Manfred Fuchs? Wann beginnt der, wie laufen die Prozesse, wie viel schaffen Sie an so
0: einem Tag? Also, der beginnt Wirklich nur, wenn man etwas innere Ruhe hat. Ich kann also nicht sagen, ich habe jetzt mal eine Stunde, zwei Stunden Zeit, ich gehe mal schnell ins Atelier, das wird nichts. Und deshalb ist es bei mir meistens eine Sache des Wochenendes. Am Samstag oder Sonntag, ich bin dann jetzt in diesem Lebensabschnitt ohne Termine und ohne sonstige Pflichten und gehe dann morgens um halb neun, neun ins Atelier. Und dann entstehen manchmal ein Bild, manchmal aber auch zwei, drei Arbeiten. Also ich habe immer relativ schnell gemalt. Und halt sowieso ja für etwas vom gefährlichsten, das zu lange Verweilen an Bildern. Das ist eine furchtbare Sache. Schon mal passiert? Ja, das kennt, glaube ich, jeder, dass man zu lange an einem Bild bleibt und malt und es dann kaputt zu tot malt. Also dann, es ist eine hohe Kunst, der rechte Zeitpunkt zum Aufhören. Und der ist eher zu früh als
2: zu spät. Okay. Und wie treffen Sie die Entscheidung, ob Sie jetzt großformatig malen
0: oder im kleinen Format? Na, also da kann ich nur sagen, das große Format hat einen unglaublichen Reiz. Und äh, zum Teil arbeite ich ja dann auch mit einer Rakel an einem großen Verlängerungsding da. Das können Sie ja dann nur Boden malen, das können Sie dann keine keiner Staffelei mehr malen. Und das große Format hat schon den Reiz, dass die Farbe auch verteilt werden kann. Sie fließt. Äh, es ist auch der Aspekt des Prozesses des Mahens und des Zufalls mit dabei und das alles lässt sich im großen Format leichter ausspielen als im kleinen Format.
2: Und am Ende eines solchen Tages sind Sie da eher erschöpft oder voller Energie?
0: Ja, das nimmt einem schon Anspruch. Da ist man schon dann dabei. Ich meine, ich stehe ja dann auch zwei Stunden oder je nachdem wie lange das dauert und das nimmt einem vor allem in meinem Alter jetzt auch körperlich schon mal einen Anspruch. Und dann muss man sich mal hinsetzen, ausruhen. Auch mal Abstand nehmen. Manchmal auch am nächsten Tag noch mal dran gehen.
2: Was lenkt Sie da eher? Hirn oder Herz?
0: Ja, eigentlich der Blick. Man hat doch einen Blick für, ob ein Bild Schwächen hat, ob es stimmig ist, ob es spontan ist und auch gelungen ist oder ob es eben gequält ist. Also das spürt man dann. Und äh, ich will das gar nicht differenzieren, ob ob Herz oder Hirn oder sonst was, ist, glaube ich, der Blick, der sich entwickelt für etwas, was ordentliches Bestand haben kann und anderes eben nicht.
2: Sie sind Kunstliebhaber, Sie sammeln Kunst. An wem orientieren Sie sich denn für Ihre eigene Kunst?
0: Also, was mich persönlich besonders begeistert hat, waren natürlich die deutschen Expressionisten. Also die ganze Zeit, so von 1907 ab bis 19 15, also die Brücke und der blaue Reiter, äh, aber dann natürlich auch die klassische Moderne, mit unglaublichen Werken ja, von Picasso und vielen anderen. Und dann muss ich unbedingt nennen, den abstrakten Expressionismus Amerikas, der ja so zurückgeht auf die 50er, 60er Jahre, dann die 70er Jahre noch weitergehen. Und da gibt es ja die großen Namen wie äh, Willem de Kroning, äh, Franz Klein und viele andere. Äh, das hat mich sehr beeindruckt. Dann ist ein Maler, den ich sehr, sehr schätze, Emil Schumacher als abstrakter Maler. Ja, und heute natürlich die großen zeitgenössischen Künstler. Also Baselitz ist ein Maler, den ich außerordentlich verehre und, und schätze, aber eben auch andere ich
3: hätte noch eine Frage zum Schaffensprozess. Dietmar Brixi, den Sie ja wahrscheinlich auch kennen, arbeitet ja ganz anders als Sie. Also ja, der, der das ist macht ja viele Schichten übereinander. Fingermalerei. Ich, genau. Ich
0: weiß von ihm, dass er immer Musik hört, wenn er malt. Das tue ich auch. Tue ich habe immer mein Leben lang Musik gehört. Und zwar auch beim Arbeiten, beim Diktieren, beim Lesen und auch beim Malen. Ich höre immer Musik. Und ich glaube, die Musik ist etwas, was einen auch sehr inspiriert und auch berührt. Also so sehr ich ja in der Bildenden Kunst, in, in der Malerei engagiert bin, ich glaube, Musik zu hören, ist emotional ein viel tieferes Erlebnis als die Betrachtung eines Bildes. Und insofern ist Musik ist ein toller Anstoß.
3: Zum abstrakten Expressionismus Amerikas würde jetzt eher Rockmusik wahrscheinlich passen. Ja. Ich gehe aber mal davon ja. aus, dass bei Ihnen eher Monteverdi oder Bach ist.
0: Ich liebe natürlich die Barockmusik, ich gehe immer wieder zu ihr zurück. Ja. Dann sind wir bei Bach, aber auch natürlich, in der Spätrenaissance ist also Claudio Monteverdi ist, oder... oder Orlando, Di Lasso sind also alles Komponisten, die mich unglaublich begeistern. Mehr als meine Frau übrigens. Mhm. Und äh, ja, ich finde mich immer wieder zurück im Barock, aber ich höre dann natürlich auch gern die, die Klassik, die Wiener Klassik und die Mannheimer Schul, die dem vorausging und alles, was danach kam. Und wir haben zunehmend ja auch das Erlebnis, das Hörerlebnis der zeitgenössischen Musik. Da war kürzlich im Heidelberger Frühling ein unglaublicher Abend. Ja zu hören mit amerikanischen Komponisten, das ist auch wichtig, dass man hören lernt und sich damit vertraut macht.
3: Sie haben vorhin ein paar Vorbilder genannt, da ist jetzt Jackson Pollock nicht gefallen. Jackson weil Pollock hat Jackson mich Jackson natürlich Pollock sehr
0: beeindruckt mit den Trippings. Ich habe es eine Zeit lang auch mit Drippings gehabt und da ist natürlich das große leuchtende Vorbild ist Jackson mhm. Pollock.
3: Gerade vorhin ähm, habe ich hier noch mit dem Galeristen äh, Schulz-Sobetz gesprochen ja. und wir haben so ein bisschen gewitzelt und gesagt, eigentlich ist Manfred Fuchs der Mannheimer Jackson Pollock. Ja, Könnten Sie das damit leben, oder?
0: Ja, das ist ein großer Anspruch. <lacht> ja, <ich> glaub, <lacht> oder das umgekehrt
3: gefragt zum Abschluss die Frage, was wollen Sie auf keinen Fall, dass man über Ihre Kunst sagt?
0: Also das Schlimmste wäre, wenn man sagen würde, schön gemalt und äh, ja, lieblich oder steril, sagend. Ohne Aussage, ohne Stimmung. Das wäre eigentlich so schlimmste, was man
3: sagen kann. Und was soll man sagen?
0: Ja, dass einem das eben berührt und in eigenes Nachempfinden, in eigene Erlebnisse versetzt. Ich glaube, diese ganzen Küstengebirgslandschaften ist ja etwas, was viele von uns erlebt haben und das ruft die Erinnerungen zurück. Und äh, ich glaube, das ist dann etwas, was man gern hat, wenn das auslöst. Und schon das schön kann ich immer wieder sagen, sind Skizzen und Dinge, die schnell entstehen. Denn äh, wenn man gezwungen ist, zum Beispiel bei einer Fahrt, innerhalb von zwei, drei Minuten das Wesentliche zu treffen, dann gelingt es ja oft sehr viel besser, als wenn man zu lange dran verweilt und es zu tot malt dann. Und diese Skizzen haben immer einen großen Reiz, weil sie einem wirklich zwingend, sich das Wesentliche konzentrieren, ganz schnell festzuhalten, und das dann zu Hause umzusetzen. Das ist mir lieber als ein ausgemaltes Bild. Danke, ja, vielen Dank. Vielen Dank Ihnen, danke, Vielen Dank. Herr Detling und vielen Dank, Herr Kampholz.
1: Und nun sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören bei dieser ganz besonderen Folge von Mensch Mannheim. Und wenn ihr Lust habt, euch näher mit den Bildern von Manfred Fuchs zu beschäftigen oder sogar am 19. Mai eins zu ersteigern, dann ab in die Prince House Gallery in H71. Alle Infos zur Ausstellung findet ihr auf mannheimer-morgen.de oder pritzhaus.de. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert ihn einfach, empfehlt ihn gerne weiter, meldet euch mit neuen Ideen für Folgen bei mir, schreibt einfach eine E-Mail an podcast.mamo.de. Ich freue mich über jede Rückmeldung. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen bei Mensch Mannheim. Euer Carsten Kammholz.